Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. في خمسينيات وستينيات القرن الماضي كان المشهد الدولي موسوما بصراعات متعددة أغلبها يحيل على الحرب الباردة كانت هوية المخابرات الأمريكية قد اكتملت ولعل القائمين عليها وجدوا في المواجهة بين الشرق والغرب ما يبرر كثيرا من المخططات والعمليات على مدى ثمانية أعوام حتى العام الأول من ولاية الرئيس جون فيتزيرالد كينيدي كان على رأس السي اي اي واحد من أقدم وجوه الاستخبارات الأمريكية اسمه آلان دولوس جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا الرجل الذي أمسك بكل الخيوط لم يكن ألن دولس ممن يتوارون عن الأضواء ولكنه مع ذلك كان يمسك بكل الخيوط التي تحرك كل وجوه الظل وتتحكم فيها ينحدر ألن دولس من عائلة أمريكية عريقة تولى عدد من أفرادها المناصب الرفيعة ومنها وزارة الخارجية ومن هؤلاء جون فوستر دولس شقيق ألن الذي شغل منصب كاتب الدولة في الخارجية على عهد الرئيس الجمهوري دوايت أيزنهاور وكان إلى ذلك من أكبر المساهمين في شركة يونايتد فروت كومباني التي ارتبطت بمحطات كثيرة من تاريخ عدد من بلدان أمريكا الجنوبية ولد ألن دولس في السابع من أبريل من العام 93-800 في واترتون بنيويورك كان والده أسقفا من الكنيسة البريسبيتارية وهي كنيسة بروتستانتية تتبع مذهب جون كالفين بعد أن أنهى دراسته الجامعية في جامعة براينستون الخاصة انخرط في العام 16-900 في العمل الدبلوماسي وكان في الثالثة والعشرين أول منصب عين فيه كان في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا وفي موقعه ذاك حمل المسؤولية في حدث كان سيغير كثيرا من ملامح العالم في العقد الثاني من القرن العشرين يقال إن ألين دولس رفض في ثامن أبريل سبعة عشر تسعمائة وألف طلبا للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان صاحب الطلب رجل روسي اسمه فلاديمير إليتش لينين كثيرون هم الذين علقوا على تلك الحادثة التاريخية قائلين لو أن ألن دولس قبل طلب لينين لكان توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولما عاد إلى روسيا ليقود الثورة البولشوفية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى في العام 19-900 كان ألن دولس وشقيقه فوستر من بين أعضاء الوفد الأمريكي إلى مؤتمر السلام الذي انعقد في باريس 
سنوات بعد ذلك في العام ستة وعشرين تسعمائة وألف حصل ألان دولوس على دبلوم في القانون من جامعة جورج واشنطن واشتغل سريعا ضمن فريق شركة للمحاماة في نيويورك كان شقيقه فوستر قد سبقه للاشتغال بها ثم عمل مديرا للعمليات المالية في بورصة وول ستريت بشكل خاص لحساب شركة ستوندارد أول النفطية المتخصصة في التكرير والتوزيع وكان يمثل مصالحها المالية في أوروبا ولعله بسبب وظيفته تلك ارتبط بعلاقات مالية مع ألمانيا خلال فترة ما بين الحربين العالميتين ظل ألن دولوس يحلق في الطبقات الرفيعة منذ خطواته الأولى في حياته المهنية وواضح أنه استفاد من تراث عائلته من موظف في السفارة الأمريكية في سويسرا إلى عضو في البعثة الأمريكية إلى مؤتمر السلام في باريس إلى المحاماة وعالم البورصة هو مسار متنوع للرجل وإلى تنوعه ذاك سيضيف عالم المخابرات الذي كان الانتساب إليه أكثر ما اشتهر به خلال الحرب العالمية الثانية كان على رأس المخابرات الأمريكية ويليام دونوفان وهو عسكري برتبة لواء كما عمل في المحاماة ولكنه عرف أكثر بإشرافه على مكتب الخدمات الاستراتيجية وكان اللواء دونوفان هو من أوحى بفكرة إحداث وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وهو من جند ألن دولوس ورشحه لرئاسة مكتب المخابرات في نيويورك حيث تم تعيينه منسقا للاستعلامات تلك كانت بداياته في عالم الظلال القاتمة في عز الحرب العالمية الثانية كان ألان دولوس في بيرن في سويسرا وكانت مهمته تتبع أخبار ألمانيا النازية استفاد كثيرا في القيام بتلك المهمة من خدمات صديق قديم له اسمه توماس ماكتريك وكان يرأس بنك التسويات الدولية في بال وكانت هذه المؤسسة المصرفية تشغل مكانة محورية في شبكة انتقال الأموال على نطاق دولي وهي الشبكة ذاتها التي أتاحت لألمانيا النازية التماسك اقتصاديا وماليا خلال الحرب لما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها أسس ألان دولس مع ويليام دونوفان اللجنة الأمريكية من أجل أوروبا موحدة كان ذلك في العام ثمانية وأربعين تسعمائة وألف كانت هيئة خاصة تتلقى تمويلها من مؤسسة فورد لصناعة السيارات الهدف السياسي من وراء إحداثها الحد من اتساع نطاق التأثير الشيوعي في أوروبا كانت المخابرات الأمريكية قد صارت في خريف العام سبعة وأربعين تسعمائة وألف المخابرات المركزية الأمريكية CIA وهي وريثة مكتب الخدمات الاستراتيجية صار نجم ألان دولس أكثر سطوعا هامة وعديدة هي الأدوار التي قام بها في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية وبين العامين ثمانية وأربعين وخمسين تسعمائة وألف كان المسؤول عن العمليات السرية في CIA التي صار مديرها العام المساعد في غشت من العام واحد وخمسين تسعمائة وألف 
في العام 53 في العشرين من يناير تم تنصيب دويت ايزنهاور رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وكان عسكريا جنرالا لعب أدوارا حاسمة في الحرب العالمية الثانية من أبرزها التخطيط لعملية إنزال قوات الحلفاء في النورماندي بفرنسا كان جون فوستر دولاس شقيق ألن من المقربين إلى الرئيس الجديد وقد عينه وزيرا للخارجية ويبدو أنه لعب دورا هاما في تعيين آلن على رأس المخابرات المركزية الأمريكية في العام الأول من ولاية الرئيس إيزنهاور كانت الحرب الباردة قائمة وفي الجوار الأمريكي المباشر بدأت تظهر بوادر عداء للولايات المتحدة الأمريكية وبدأ للرئيس الجديد للمخابرات المركزية أن يقوم بعمليات ذات ملامح استباقية في أكثر من مكان في العالم في أوروبا كانت الأولوية لوقف المد الشيوعي ولذلك تم إحداث إذاعة أوروبا الحرة بتمويل من الكونغرس وهي إذاعة كانت تغطي 21 بلدا وتبث برامجها ب 28 لغة وكان مما قامت به CIA للتصدي للمد الشيوعي دس عملاء لها في بلدان المعسكر الشرقي الموالية للاتحاد السوفيتي بهدف إشعال ثورات ضد النظام الشيوعي ولكن تلك الخطة انتهت إلى الفشل أفشلها عملاء مزدوجون منهم العميل البريطاني فيلبي الذي سبق أن تناولنا قصته منذ اللحظات الأولى في رئاسته المخابرات المركزية الأمريكية أبدأ ألان دولوس توجها نحو التأثير في وسائل الإعلام الأمريكية والأجنبية على حد سواء وكان غطاء وإطار ذلك التوجه عملية الطائر الساخر موكينج بيرد وظلت تفاصيل تلك العملية طي الكتمان حتى العام 75-900 لما كشفتها لجنة تشارج التي اكتسبت اسمها من اسم رئيسها السيناتور الديمقراطي فرانك تشارج كشفت تفاصيل عملية الطائر الساخر والذين كانوا وراءها في سياق التحقيق الذي فتح حول فضيحة ووترجيت وهي فضيحة التجسس السياسي التي أفضت في العام 74-900 إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون لم تكن ناجحة كل العمليات التي أشرف عليها وخطط لها ألان دولوس بل إن منها ما ظل لعدة سنوات مثار جدل وانتقادات ففي الشرق الأوسط نحت المخابرات الأمريكية إلى الإطاحة بحكومات تم انتخابها ديمقراطياً لأن الإدارة الأمريكية خشيت أن تسقط تلك البلدان في أحضان الاتحاد السوفيتي ومن الأمثلة على ذلك المهمات الاستخباراتية التي أمر بها الرئيس أيزنهاور للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الإيراني المنتخب محمد مصدق وكان قد انتخب مرتين في العام 51 وفي العام 53 تسعمائة وألف كان تأميم قطاع البترول من القرارات الأهم التي اتخذتها حكومة مصدق وكان قرارا يبعث على القلق في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تمت الإطاحة بمحمد مصدق في سياق عملية استخباراتية مشتركة بين المخابرات المركزية الأمريكية CIA والمخابرات البريطانية MI5 
حملت تلك العملية اسم أجاكس وكلفت وقتها 20 مليون دولار كان شخص ألان دولوس بقامته المديدة وغليونه الذي لا يبرح شفتيه حاضرا في أكثر من واجهة ومنها أمريكا الجنوبية هناك في غواتيمالا نسقت المخابرات المركزية الأمريكية عملية مع شركة يونايتد فرويد كومباني التي يملك ألان دولوس أغلب أسهمها حملت تلك العملية اسم بي بي ساكسس وكانت انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس خاكوبو أربينس جوسمان الذي باشر خطة للإصلاح الزراعي اعتبرت ماسة بالمصالح الأمريكية وبشكل خاص بمصالح شركة يونايتد فرويد كامباني التي كانت مستهدفة بضرائب تفرض على صادراتها من الموز إلى الولايات المتحدة الأمريكية كلف ذلك الانقلاب دافعي الضرائب الأمريكيين 20 مليون دولار لم يستثني ألان دولاس من مخططاته القارة الإفريقية تقول الوثائق المتعلقة بالفترة التي تولى خلالها رئاسة المخابرات المركزية الأمريكية إنه تورط في اغتيال باتريس لومومبا الذي كان أول من شغل منصب الوزير الأول في جمهورية الكونغو الكونغو الديمقراطية حاليا وكان من أبرز قادة حركة التحرير قتل في السابع عشر من يناير من العام واحد وستين تسعمائة وألف على أن الجبهة الكوبية ظلت تحتل صدارة الأولويات لدى آلان دولوس لما دخل الرئيس جون فيتجيرالد كينيدي البيت الأبيض في العام واحد وستين تسعمائة وألف في العشرين من يناير تحديدا كان آلان دولوس قد أمضى سبع سنين على رأس المخابرات المركزية الأمريكية وفي جزيرة كوبا كان قد انقضى عامان على وصول فيدل كاسترو ورفاقه إلى الحكم بعد الإطاحة بنظام فلوخينثيو باتيستا حليف واشنطن وكان ذلك الانقلاب مما جعل الأمريكيين يستشعرون وجودا شيوعيا على مشارف أراضيهم الحكام الجدد في هافانا ذوو ميول شيوعية لا تخفى ولم يتأخر السوفيات في الحضور إلى جانبهم حضور الشقيق الأكبر ولم يكن الأمريكيون ليدعوا الاتحاد السوفيتي يتخذ من كوبا قاعدة متقدمة له على الحدود الأمريكية وكان متوقعا تحرك أمريكي وعلى خلفية التوتر الذي هيمن على المنطقة تلقت المخابرات المركزية الأمريكية في السابع عشر من يناير من العام ستين تسعمائة وألف أمرا من الرئيس أيزنهاور للقيام بكل ما يمكن من زعزعة الاستقرار في كوبا وخلخلة ركائز حكم فيدل كاسترو واغتيال قادة النظام بأيدي المنفيين الكوبيين بعد تدريبهم في الولايات المتحدة وأيضا في معسكرات تدريب أمريكية توجد في غواتيمالا في غشت من تلك السنة اتصلت المخابرات الأمريكية بالمافيا تنظيم الأمريكي لكوزا نوسترا عرضت السي اي اي على زعماء هذا التنظيم صفقة لم تعرض مثلها من قبل أن يقوم رجال كوزا نوسترا بتنفيذ عمليات اغتيال متزامنة وتصفية فيدل كاسترو وشقيقه راؤول كاسترو ورفيقهما الأرجنتيني تشيغيفارا وفي حال تمت الاغتيالات بنجاح وتنصيب حكومة موالية للولايات المتحدة في هافانا فإن الولايات المتحدة الأمريكية 
تلتزم بمنح مافيا كوزا نوسترا احتكار مجالات الألعاب والدعارة وترويج المخدرات في مجموع الجزيرة الكوبية من خلال ذلك العرض سعت المخابرات الأمريكية برئاسة ألان دولوس إلى العزف على الوتر الحساس عند مافيا كوزا نوسترا التي كانت تقدر الخسارات التي منيت بها منذ العام 59 منذ وصول فيدل كاسترو إلى الحكم بمئة مليون دولار سنويا بسبب إغلاق السلطات الكوبية الجديدة الكازينوهات ودور الدعارة ومحاربتها تجارة المخدرات في تلك الظروف الموسومة بتوتر ينذر بالانفجار وفي خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية أبلغ ألان دولس رئيس اي المرشح الديمقراطي جون فيتزيرالد كينيدي بالخطة الأمريكية لإسقاط النظام الكوبي الجديد حملت العملية اسم بلوتون وقد تمكن دولوس مستفيدا من نجاحات سابقة له وخاصة في غواتيمالا تمكن من إقناع المرشح الديمقراطي بجدوى تلك العملية التي تروم إنهاء نظام كاسترو في مارس من العام 61 كان قد مضى شهران على تنصيب الرئيس كينيدي صدرت موافقة الرئاسة الأمريكية على عملية اجتياح خليج الخنازير وجاءت تلك الموافقة في خضم صراع وتجاذب بين التحفظ الدبلوماسي والعمليات السرية وما تستلزمه وذاك الشرط الصارم للبيت الأبيض الذي يقضي بأن لا تتورط الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك عسكريا في غزو خليج الخنازير كل ذلك كان يمثل معادلة صعبة للغاية تمت عملية خليج الخنازير بين الخامس عشر والثامن عشر من أبريل واحد وستين تسعمائة وألف ولم تجري وفق السيناريوهات التي خططها المخابرات المركزية وجسدت الفشل في أسوأ تجلياته ورفضت الرئاسة تسخيرا مكثفا للطيران لتغيير مجرى الوقائع الميدانية وسريعا تبين أن CIA قدمت معلومات مغلوطة وكشف التحقيق الذي أجري لاحقا أن مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية كانوا بتقديمهم المعلومات الزائفة يريدون إقناع الإدارة الأمريكية بمواصلة عملية بلوتون وجاءت الخلاصات تفيد بأن الذي حدث كان ضربة عنيفة تلقتها المصداقية التي كانت للمخابرات الأمريكية في الثامن والعشرين من نوفمبر واحد وستين تسعمائة وألف أعفي آلان دولوس من مهامه ومنح وساما شرفيا حدث ذلك بينما كانت توضع اللبنات الأخيرة في مبنى المقر الجديد للمخابرات المركزية الأمريكية في لانجلي في فيرجينيا وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا